0: Sok szeretettel köszöntjük Önöket itt a Nemzeti Botanikus Kertben, az Ökológiai Kutatók Központ egy új programsorozatán, amelynek a neve Kert a Köbön, és amely azért jött létre, hogy a tudomány és a társadalom kapcsolatát egy picit erősítsük, és mindezt olyan formában próbáljuk megvalósítani, hogy különböző koncertekkel, illetve most jelen esetben egy, egy nagyon klassz mozival szeretnénk egybekötni a, a témáinkat amelynek a címe a városi asodás. Remélem, hogy jól fogják magukat érezni. Addig is kellemes szórakozást kívánok önöknek, és fogadják szeretettel a ma esti beszélgetésünket, és át is adnám a szót Bánsági Évának, újságírónak. Jó estét kívánok! Bánsági Évának hívnak a Környezeti Társadalom Kutatók Csoportjának, a Tudománykommunikációs Munkatársa vagyok. és Engedjék meg, hogy bemutassam a beszélgető társaimat. Itt van velünk Máltai Mónika, Történész, ő az ELTE oktatója és a Kőszegi Felsőbb Fokú Tanulmányok Intézetének kutatója. Mellettem ül Únagy Nagy Gábor építész, aki azon kívül, hogy építész, a Győri Szécsényi István Egyetem dizájntanszékének a vezetője. Fentartható építészettel foglalkozik, nem csak tanítja, hanem kutatja is. És a házigazdánk pedig Garamszegi László, ő az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója, ökológus, evolúcióbiológus. Kedves közönség, hányan laknak önök közül városban? Tegye fel a kezét, aki városban lakik. Aha, többség. És örülnek annak, hogy állatok is vannak, vadállatok a városban? Igen, van, aki nem minden állatnak örül. Az mitől függ, hogy a városban az ember által épített környezetbe egy állat beköltözik, hogy neki ott jó.
1: Magamének érzem ezt a kérdést. Az állatnak nagyon sok igénye van. Állatnak, növének, tehát ha ökológia szempontból próbálunk gondolkodni, akkor vegyünk a növényeket, állatokat egyaránt, egy kalap alá, mert mind a két rendszerről kell, hogy gondolkodjunk, illetve beszéljünk a városok kapcsán. Ugye van nagyon sok faj, növény, állatfaj, amelyik ügyesen képes a városi környezetben megtelepedni, utána szaporodni és elterjedni. És azok a fajok, amelyek alkalmazkodnak a városi környezethez, végül is egy sikertörténetet realizálnak. Tehát nem minden faj képes erre, nem minden állat és növényfaj, de amelyik ezt megugorja ezeket az alkalmazkodási beli kritériumokat, azok azok sikerrel élnek a városokban, és velük gyakran találkozunk.
0: Igen, de azért azt látjuk, hogy más-más állatok költöznek körénk. Azt a viselkedés ökológusoknak van egy ilyen szempontrendszere, amit tudják, ha ezen ötöt kipipálok egy adott állatra, akkor ez képes arra, hogy beköltözön akár tudjuk is befolyásolni?
1: Egyébként nagyon nehéz általános szabályokat megfogalmazni, minden állat, minden növény egy külön sztori. Tehát az, hogy, hogy megértsük ezeket a folyamatokat, nagyon részletesen kell érteni minden állatnak, növénynek a az életét. Ami általánosságban elmondható az, hogy az állatoknak, növényeknek szükség van életére, tápanyagra, táplálékra, szaporodniuk kell, meg kell találni a párokat, szaporodóképes utódokat kell, hogy nemzenek. Tehát ezek azok a, a kvázi azok a néhány kipipálandó lista, amit abszolválniuk kell ezeknek a fajoknak. Az, hogy ezt hogyan csinálják, az, az minden fajnál más is más.
0: Gábor az ország egyik legtermészetesebb településén lakik, illetve település csoportjában lakik az őrségben, illetve talán már a vendvidékhez tartozik az a falu, ahol él. Hát önök aztán igazán közel az állatokhoz, mert hogy ott még kerítés sincsen. Nagyon változott az elmúlt évtizedekben, mióta ott élnek, hogy mi költözik be, mi jár be a birtokra?
2: Igen, városok szempontjából teljesen irreleváns, hogy én most itt vagyok mert ez egy 70 fős falu, ahol élek. A változás az van természetesen ott is, ami nyilván összefügg elsősorban talán a klímaváltozással. Jellemzően talán a, a például megjelent nálunk a, a toportján, tehát az aranysakál, ami, ami korábban mondjuk tíz évvel ezelőtt a Somogyban, Tolnában voltak ilyen nagyobb csoportban, de ezek most már ott vannak az őrségben és a vendvidéken. Nem nagy számban persze, meg eléggé rejtőzködő életmódot élnek, tehát ővelük kevésbé találkozunk. A, talán a madárvilágban lehet látni, nyilván azért nehéz ezt nekem szakszerűen elmondani, mert nem vagyok se biológus, sem ennek, ennek kifejezetten kutatója. Egy ilyen kis segédletet hoztam magammal, hogy hogy a, a bolygó biomasszájának, tehát az életformák tömegszázalékának a 81,8%-át a növények adják, 12,7%-át a baktériumok, 2,2%-át a gombák, mondjuk ővelük találkozom baktériumokkal, lehet, hogy találkozom, de ők nem nagyon láthatók, az állatok, az 036 a halak 0,7 az emberek azok egy tízezreléke a Föld élő biomaszájának, és a vadon élő emlősök is egy tízezreléke körülbelül. Tehát közel, közel ugyanannyi vadon élő emlős van a bolygónkon, mint amennyi az emberiségnek a, a, a nagyság a mennyisége. Hát ez, ez az őrségre egyáltalán nem érvényes, tehát ott jóval kevesebben élünk, mint amennyi a van élő állatoknak a mennyisége, Tehát ott aztán a, a nagyobb gerinces állatoktól kezdve mindenfélék vannak, egészen fantasztikus a lepkefauna. Azokon a réteken, ahol, ahol gazdálkodunk, mert hogy a feleségem egyébként gazdálkodik, ott mintegy két-három tucatnyi szabadon termő gyógynövény található, most nyilván egy, egy olyan fajta gazdagsága van és diverzitása van tulajdonképpen ezeknek az életformáknak, amik, amik azért városokban kevésbé jellemzők. De hát ez, ez ebből a szempontból nyilván egy teljesen speciális hely.
0: Hát említette Gábor az aranysakát, ez... Pont jó példa arra, hogy vannak olyan állatok, amiknek nem feltétlenül örülünk. Vannak konfliktusok abból, hogy vadállatok beköltöznek a városokba. Itt mondjuk a nagyvárosokban a vaddisznók szoktak hasonló riadalmat kelteni. De ez régen hogy volt, Mónika? Tehát az, hogy az, az állatok bent élnek a városban, ott, ahol mi, ez természetes volt? Vagy úgy tekintettek rá az emberek, hogy hát ez a mi életterünk, az ember élettere, és azért próbálták valahogy az állatokat kizárni, kontrollálni? Hát
3: kontrollálni nyilván próbálták, az igazság az, hogy itt nagy fordulópontok vannak, hogyha hosszú távban gondolkodunk és mondjuk 20 ezer évet visszamegyünk az időbe, akkor az emberiség egészen másképpen viszonyult az állatokhoz, mint attól kezdve. Van egy izraeli történész, úgy hívják, hogy Yuval Harari, aki most az utóbbi években nagyon népszerű szakmán belül sokan virálják, de úgy gondolom, hogy van néhány fontos észrevétele, és ugye, hogy valaki népszerű, az azt jelenti, hogy sokan olvassák. Tehát ez, ez fontos, hogy az üzenet eljut sok emberhez. Ő azt mondja, hogy három nagy fordulópont van az emberiség történetében, most a mi szempontunkból talán a mezőgazdasági forradalom a legfontosabb. Amikor is ugye letelepettek az emberek, hogy elkezdtek városokba szerveződni és tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amikor a, a, az állatokhoz való viszony megváltozott gyökeresen, tehát ugye a vadászatról áttértek az állattenyésztésre. Ez nyilván egy hosszú folyamat, tehát azt mondom, hogy 20 ezer év, de hát ez a, van ahol 10 ezer, van a 5 ezer, és hát nyilván ez változik embercsoportonként. De a lényeg az, hogy ez egy nagy változást hozott. A Harari nagyon szellemesen írja le egyébként, hogy ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövettünk, hiszen addig egészségesen éltünk, sokat mozogtunk, változatosan táplálkoztunk, és azzal, hogy ugye ezt a folyamatot, vagy ezt a változást beiktatták az emberek, Azzal biológiai, de hát ezt szerintem nálam hozzáértőbb jobban el tudja mondani, hogy biológiai nem azt az életformát éltük attól kezdve, amire tulajdonképpen a leginkább alkalmasak lennénk hanem rengeteg olyan fizikai kényszer beépült az életünkbe, ami nem feltétlenül egészséges az egyik dolog, a másik pedig, ami az állatokat illeti, hogy az állatokkal való együttélésnek rengeteg, rengeteg negatív következménye van. Persze pozitív is, tehát ez egy, ez egy nagyon komplex kapcsolat. Például mondjuk a betegségek hát terjedése az mindenképpen az együttélés következménye. Na most, hogy hogyan változik? Hát rengeteg példát lehetne hozni, ha a támadásokról van szó. Igen, főjegyeztek a történelem során sok olyan esetet, amikor hát, katasztrófához vezetett. Tehát az állatok megtámadtak embereket, városokban is, tehát ez nem csak, nem csak falvakban jellemző, vagy tanyákon, nem akarok nagyon hosszú lenni, majd nyilván még itt több dolog szóba fog kerülni. Talán egy másik fontos fordulópont az ipari forradalom az állatok szempontjából, hiszen addig gyakorlatilag a közlekedés az teljesen az állatokra, hogy nagyon fókuszálódott, tehát ugye a vasút előtértelemszerűen a lovakkal történt ez az egyik dolog, a másik dolog a harcászatban, ugye az állatoknak a szerepe, egyáltalán a, 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 a hát nem tudtak szállítani, tehát a, ugye most látunk és szemedünk a kamionoktól, hát 150 éve egészen másképp történt az, hogy mondjuk a felvidéken volt egy ihinség, 30 kilométerre onnan, nem volt semmi probléma, csak azt a 30 kilométert nem tudták megtenni hatékonyan az élelmiszerrel. Tehát olyan ö, fajta, Problémák voltak, vagy olyan kapcsolat az ember és az állat között, ami teljesen eltér attól, amit mi most megélünk. Talán még egy történet, és utána most ezt a kölbe befejezem. Van egy amerikai történész, Princetoni, most már Emeritus, tehát nyugdíjas. Egy tanulmánya lett világhírű, úgy hívják, hogy Robert Danton, és egy Moska Mészárlás című kis dolgozatot írt valamikor a 80-as évek elején, ami arról szól, hogy egy kevés az olyan forrás, amit ő megtalált. Egy nyomdász műhelyben a zinasok egy ponttól emészárolták a macskákat. Ez jó pár évvel az, a francia forradalom előtt történt, egy párizsi nyomdász műhelyről van szó, és egy visszaemlékezésként írta meg az egyik inas évtizedekkel később, hogy az hogy is volt az a nagy Ez a címe a dolgozatnak. És azért lett vele Híres, mert egy nagyon érdekesen kombinálta a írást és az antropológiát, és azt a kérdést tette föl, hogy ugye ha most, ez mondjuk 1982, Amerikában valaki bemegy a szupermarketbe, ezt nem pont így tette föl a Danton, de ez a lényege, akkor valószínűleg több pet food van, mint baby food akkor hogy lehet az, hogy a forradom előtt a macskákat egyszer csak néhány suhanc kiesen, de nem az, hogy lemészárolta, hanem akasztást rendeztek nekik, és mindenféle a népi kultúrából átvett módon gyilkolázták le őket. Először természetesen a Cír most, aki a Mesterfeleségének volt a kedvence. És hát ugye azt a kérdést tette föl, hogy ez miért történt. Tehát mi az a kulturális különbség, ami elválaszt minket azoktól az emberektől, akik ezt elkövették. És hát körbejárta, a lényeg az volt, hogy a maskák elkezdtek jobban élni, mint a zinasok. És az inasok fölházadtak. Tehát azt látták, hogy a macska jobb húst kap, a macska többet pihen, a macskának jobb élete van. Nem egeret kell neki fogni, hanem kiszolgálják. És ez egy olyan forduló pont volt, ami szerintem jól mutatja azt, hogy hogyan változott meg a viszony úgy alapvetően, a, 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 amiről szerintem majd beszélgetni fogunk az állatokhoz.
0: Amikor egy építész épületet tervez, akkor csak az ember igényét veszi figyelembe, tehát annak az embernek az igényét, aki felkért erre, vagy a nem emberi élőlények igényeit is?
2: Hát ez egy jó kérdés, mert egy építész általában valahova tervez épületet, és az nem mindegy, hogy hova. Tehát én elég sok épületet terveztem és építettem ott a környezetemben, ahol nyilvánvalóan egészen más, Elvárások vannak, akár ebből a szempontból is. Az a ház, ahol én a családommal élek, ott például üres a padlás, tehát nincs építés. A padláson élnek lódarazsak. A lódarazsak egészen fantasztikus építményeket csinálnak évről évre. Körülbelül egy méter magas. Gyakorlatilag agyagból, ilyen papírvékonyságú vagy ilyen, Ilyen skicpausz vékonyságú, falvastagságú építményeket építenek maguknak, az egész nincs egy kiló, és abban élnek, de élnek denevérek is a padláson. Nyilvánvalóan valóan élnek pelék is a padláson, akik néha letévednek a lakásban, mondjuk ott nem szívesen látjuk őket, de van egy remek, abszolút belebarát, pelefogó eszközöm, amit, amit időnként bevetek, és akkor utána visszakerülnek az élőhelyükre. Tehát nyilván nyilván ott, ahol házi állatok vannak, vagy ilyen társult állatok vannak, akkor őnek is biztosítani lehet, és biztosítani is kell az életteret. Most nem beszélek a növényekről, illetve nyilván kellene beszélni a növényekről is a, a ház körül, de akár városi környezetben is azért... Itt az előbbi adatokban látjuk, hogy hogy a a növényvilág az az melyikkor nagy hányadát teszi ki a a bioszférának és és ennek az élőtömegnek. Tehát ezeknek is biztosítani kell a helyet. És és hát nyilván azokat a a háziasított állatokat, amik, amik adott esetben akár mondjuk például a feleségemnek a kecskeformjára gondolok, tehát aki... Akinek szintén gondoskodni kell a megfelelő életkörülményeiről, úgyhogy ilyenek, ilyenek vannak.
0: De olyan eset volt már például, hogy egy megrendelőnek azt mondta, hogy ugye előadta az elképzeléseit, és azt mondta, hogy, hogy de én ennek a töltyfának is meg akarok felelni, vagy a rétnek?
2: Hogy ne? Ezt jellemzően igen. Tehát az, hogy, hogy, hogy ezt milyen, milyen megfontolásból teszi az ember? Hát én alapvetően építész vagyok, és alapvetően nyilván nem vagyok szakértője ezeknek a, ezeknek a dolgoknak, de viszont a tájnak, a tájban való életnek valamennyire már talán tapasztaltabb művelője vagyok, és, és, és ez, ez rendkívül fontos. Tehát ahol lehet, ott, ott nem vágunk ki fát. Most ez, ez persze ez egy, ilyen, egy ilyen nagyon egy közhelynek tűnő dolog, de de adott esetben persze nyilván úgy kell igazítani mindent, hogy, hogy, hogy a lehető leg, legnagyobb gazdagsága meg, megmaradjon a környezetnek. Én nagyon szeretem a ház körüli vízmosásokat, nagyon szeretem azokat a dolgokat, amik, amik nincsenek fűnyírva, mert a rét az egyébként egy rendkívül gazdag hely, hogyha, hogyha az nem gyep, hanem, hanem az, az mondjuk több, sok tucat különböző, virágból, virágzó növényből, még egyébekből áll össze, és és hogyha ezeket lehet menteni, vagy ezekre lehet tulajdonképpen valamilyen valamilyen módon hatása egy építésznek, hogy hogy megértesse a megbízójával, hogy hogy ez nagyobb érték, mint hogyha hogyha az folyamatosan úgy néz ki, mint egy egy angol gyep, akkor, akkor, akkor szerintem jót teszünk
0: amikor az állatok alkalmazkodnak a városi környezethez, akkor nagyon megváltoznak ahhoz képest, ahogy mondjuk a fekete rigónak az erdei változata, vagy populációja él, ahhoz képest, ahogy egy városi fekete rigó él?
1: Igen, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nagyon sok állatnál leírták ezeket a különbségeket. Ugye nagyon fontos, hogy ökológiailag, hogyha... Ugyanazon faj populációja elkülönnek, és már nem alkotnak szaporodni képes utódokat a természetben, akkor gyakorlatilag már külön fajként is tekinthetünk rájuk. Ugyan genetikailag még nem válnak el, nem, nem jelenik meg két faj, de a természetben nagyon ritka, hogy egy városi, meg egy, egy nem városi állat találkozik, és utódokat nem, tehát elindult egy folyamat, egy elválási folyamat, Ugye a városban nagyon különböző körülményekhez alkalmazkodnak az állatok. Ugye ilyen a fény, a zaj, a smog, a más, más ragadozók vannak. Tehát itt autók vannak, üvegfelületek vannak. Ezek mind-mind olyan dolgok, amihez alkalmazkodni kell. És ha már ezek a fajok evolúciósan megtanulták, akkor, akkor bizony az eredményez más tulajdonságokat akár. Morfológiaiak, tehát különben máshogy néznek ki, akár viselkedésben. Tehát ha visszatérünk például a, a fekete rigóra, mindenki látott már fekete rigót elég gyakran, me városokban egy nagyon szelíd állatnak tűnik, nagyon közel tudunk menni hozzá, tudjuk csodálni az, életi, az énekét, stb. stb. De viszont nem tudom, hogy próbálta valaki mondjuk egy erdőben vagy a természetes élőhelyén fekete rigót megfigyelni, ott gyakorlatilag lehetetlen, mert ott annyira félénk, fél az embertől. Tehát a városokban kialakul egy ilyen, egy sokkal szelidebb viselkedés, ugye nincsenek ragadozók, nem kell, megtanulja, hogy nem kell félni az embertől, nem ragadozó. Tehát nagyon könnyen acceptálja az emberi közellétet. De vagy tudnám említeni akár a madarak énekét, ami nagyon szintén egy nagyon érdekes történet. Ugye a városban teljesen más az akusztikus környezet. A városnak van egy zaja, egyrészt az hangos, azt túl kell énekelni, tehát próbálnak a a madarak maga, vagy akkor énekelni, amikor kicsi a zaj. Tehát például leírták, hogy repterek környékén nagyon szépen megtanulják az állatok a menetrendet, és akkor énekelnek, amikor legkisebb a, a rep, rep, reprőlöknek a forgalma. Vagy pedig azt a trükköt csinálják, hogy egyszerűen magasabb frekvenciára váltanak, tehát a városi zaj frekvenciája fölött énekelnek, és ez nagyon füllel is hallható különbség van a, egy városi cínege, meg egy erdei cínge éneke között. Ők megértik egymást? Igen, pont, pont ez a lényeg, tehát hogy az a hímegyed mondjuk, amelyek a városi környezetben jól hallhatóan tud énekelni, az könnyebben talál magának pár, tehát ő gyakorlatilag szexibb, vonzóbb lesz a nőstényeknek, tehát kialakul a nőstényekben is egy preferencia, és pontosan ezért ez is elősegíti azt, hogy a városi fajok azok egymást preferálják, mert mind a hím, mind a nőstény kitalálja azokat a a, a, ezeket a trükköket, amivel ebben a környezetben meg tud élni. Tehát az ő utódaik is nagy sikerrel fognak vagy magasabb frekvencián énekelni, vagy olyan párt választani, aki magasabb frekvencián. Ha azt visszatesszük az erdőbe, akkor ők sikertelenek lesznek.
3: Bocsánat szabad kérdezni, mert most akkor alkalmam van. Foglalkoztat ez a kérdés egy pár hete. Londonban voltam, és a Kensington Parkban a vadkacsák meg a hatyúk egészen barátságosan közel jöttek. Zamárdiba van házam, a Balaton parton, a kacsák menekülnek, vagy a Balatonban. És ez azért van, mert ezek a londoniak, ezek többen városi madarak, a zamárdibéliek azok pedig azért inkább mégiscsak
1: vallon élők, ezt lehet mondani? Hát igen, itt is teljesen más környezetről van szó. Ugye nem feltétlenül mondanám azt, hogy igen, nem alapon működik a dolog, hanem van egy folytonossága. Tehát valószínűleg a az angliai városi parba sokkal több ember van, sokkal nagyobb a zavarás, tehát ott kialakul egy, egy sokkal nagyobb tolerancia, mint a zamárdiban, ott valószínűleg kevesebb ember van, tehát ez a to- tolerancia küszöb egy kicsit ö, ö, magasabb, illetve más irányban van.
3: Köszönöm.
0: Az iparosodás előtt a nagyvárosokban is tartottak állatot, ugye, hiszen szükség volt rá. Ugyanúgy, még utána is, utána is, ez egy hosszú folyamat. Tehát ugyanúgy Párizsban, Londonban, mint egy magyar kisvárosban.
3: Ez így van, tehát gyakorlatilag az élelmiszert, ahogy mondtam már az előbb is, nem nagyon lehetett szállítani, vagy csak kis távolságra. Persze élő állatot szállítottak természetesen, de csak élő állatot. Tehát a városokban az, hogy megjelenjenek állatok, az abszolút része volt az életnek, és, hát nem, és ott is tartottak. Tehát rengeteg olyan alkalom volt, amikor a városban az állatok számú igen nagy, és ez a legnagyobb városokra is áll. Ezek a bizonyos vásárok, amik évente többször akár heti vásárok, idején ott óriási forgalom volt, erről egyébként elég jó források is vannak, tehát ez volt az egyik forma. A másik, hogy a városlakó, az nem úgy kell elképzelni, hogy ő teljes mértékben távol van a földtől. Félig paraszt tulajdonképpen, nagyon sokáig így van ez, és nem csak a mezővárosokban, ott mindenképpen, hanem, hanem a szabad királyi városokban, mondjuk, hogyha magyar példát nézünk, én Debrecennel foglalkoztam hosszabban, Gyakorlatilag minden végrendeletben az egyetemi, vagy a kollégiumi professzortól, mondjuk a híres 60 István, aki egy, egy ilyen vajákos, kémikus, utóbb lett vajákos, először egy becsületes, kémikus, fizikus volt, aztán a diákja ilyen diákcsínyből, ők még nem a márkmai Máj professzoron húzták le, a, az előbb emlegettük itt a beszélgetés előtt, nem ott húzták le a tanárt, hanem, hanem utólag bosszúból kitaláltak róla mindenféle, törteteket, egy kicsit utána is mentem, a 19. századi búvár sajtóban és a ponyvairodalomban, a 60 István, ma senki nem tudja, hogy ki volt ő, de akkor egy ilyen magyar fauszként létezett. Na most 60 István végrendeletében, hosszan ír arról, hogy ő hogyan művelt a földjét, milyen birtokai vannak, és hogy a gyerekei között hogy osztja szét többek között az állatokat is. És ez egy teljesen átlagos végrendelet. És ugye közben ő egy tudós ember volt az egyik, azon kevesek egyike, akik a 18. században angol és egyéb nemzetközi folyóiratokban publikáltak. Tehát ez a két, és akkor még egyéb dolgokat is csinálta, ami nem kifejezetten értelmiségi tevékenység. És hát mondom, messze nem az egyetlen, tehát az állatok is jellemző volt a, a, a városi életformára. Tulajdonképpen a városok bizonyos részében még az ipari forradalom után is. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, amíg, amíg a, a, a városi állat az valami teljesen más funkcióban van, mint amiben eredetileg ugye a, a történelm során.
0: És a mai napig megfigyelhetőek például a nagyvárosokban, a város szerkezetben olyan pontok, amik erre utalnak, hogy valaha szükség volt arra, hogy ott együtt éljenek az állatokkal? Vagy ezeket már teljesen átépítettük?
3: Hát nyilván ez városonként változik. A külvárosokban feltétlen megfigyelhetőek, mind a mai napig. Őszintén, szóval ilyen szempontból nem gondoltam még a dolgot, hogy kifejezetten mi az a pont ahol, tehát a, azt tudjuk, hogy hol tartották a városok, vásárokat, tudjuk, hogy hol voltak a városnak birtokai, tehát ez minden városra jellemző volt, hogy a város határ az nem egy, nem úgy, mint most, hogy ott a tábla, és akkor azt mondják, hogy vége, hanem hát ez egy óriási terület is lehetett, Debrecen esetében hatalmas, többszöröse, sokszoros a város területének, Ugye a birtokok, a tanyák, és az egyéb birtokok voltak találhatók de ugye ezek a birtokok különböző típusú tulajdonosokhoz tartoztak, tehát egy igen bonyolult rendszer volt. Ma ennek, hát ezek általában ma már a beépített és teljesen átalakult területek, de biztos van olyan helyszín, ahol ezt még most is meg lehet figyelni.
0: Az építést, hogyan inspirálják az állatok, amelyek beköltöznek az épített környezetbe? Mondjuk például az ön épületein, az őrségben meg lehet figyelni valamit, ami azért van ott, mert ön ebben a tájban él?
2: Hát mondjuk az galambducokat nem terveztem még a házaimra, de, de, de annak is meg volt a, a maga kultúrája addig, amíg például úgy tartottak házigalambokat, hogy, hogy azt, azt egyébként fogyasztották is. Az őrségben egyébként ez nem nagyon volt jellemző. Ilyen módon nem, ahogy a kérdés alig Közvet, közvetve talán igen. Tehát nyilván, hogyha, hogyha épület vagy egy épített környezet az, az, az ami szerves kapcsolatában van a tágaptáji környezetével, akkor, akkor ezek a feltételek ezek biztosíthatók és biztosították. Egy picit visszakanyarodnék itt az előzőhöz, mert, mert valóban hihetetlen változások voltak most már csak az általunk ismert történetében a, a városoknak, akár a A prehisztorikus koroktól, az ókortól, a középkortól, az újkortól, aztán az ipari forradalomtól, ahogy ahogy itt említették, egészen a a, a mostanáig. Nem tudom, hogy hogy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy hogy Magyarország népességének több mint 70% a városlakó jelen pillanatban, 72% a városlakó ami persze nyilván nagyon nagy különbségek vannak, tehát nagyon ezek között vannak akkor a városok, mint például Őri Szentpéter a maga 1400 lelkével, de, de ott, van, ott van mondjuk egy, egy Budapest nagyságú, ami mondjuk nem metropolisz, de, de mindenképpen egy nagyvárosnak számít, illetve hát azok a nagyvárosaink, amik százernél amik nagyobb lélekszámúak, és, és nagyon, nagy a, nagyon nagy a különbség, nyilvánvalóan nagy a különbség az életfeltételekben is, tehát most a nem csak az állatvilágra gondolok, hanem hanem hánosban létező növényzetre. Eleve az, hogy a városoknak a hőmérséklete lényegesen magasabb, mint a, mint a, a nem városoknak a hőmérséklete. Tehát úgynevezett hőszigetek alakulnak ki. Most a, a, a Budapestnél még nagyobb világvárosokban, metropoliszokban ez már egészen komoly biztonsági problémát jelent, nem közbiztonsági, hanem biztonsági problémát jelent, de egyébként olvastam olyat is, hogy közbiztonsági problémát is jelent, tehát, hogy hogy pár fok hő emelkedésben az embereknek a viselkedése sokkal szélségesebb és agresszívabbá válik, és ez valószínűleg nem csak az az embere vonatkozik, hanem tulajdonképpen minden olyan élőlényre, aminek van érzékszerve, és ami ezeket érzékel, és amire ez hat. Úgyhogy ebből a, ebből a szempontból a városiasodás, a városoknak a jelen problémája és a jelen kritikus kérdéseit, párat összeírtam, készülve itt a beszélgetésre, hogy mik a legnagyobb kihívások az urbanizációval, amiben tulajdonképpen mi is részesek vagyunk. Nyilván nem beszélünk metropoliszokról itt, Európán belül talán kettő van, ami 10 milliónál nagyobb lélekszámú város, de hát a világon most már 35 metropolis van, és 10 év múlva lesz 45 körülbelül, ami, ami 10 milliónál nagyobb lélekszámú. De, de az urbanizációnak, amiben, amiben élünk, valamennyire, hogyha az életformára fordítjuk, és nem az élet helyére, a közvetlen élet helyére, akkor ez, ez, ez még sokkal tágasabb mert ez ez nagyon sok minden másról is összefügg. Tehát az öt legnagyobb kihívás az környezeti veszélyek, amiben a levegőminőség, áradásos hőhullámok és járványok tartozhatnak. Az erőforrások biztosításának a kérdése, vízkészletek, élelmiszer és az energia. A társadalmi egyenlőtlenségeknek a növekvő szociális különbségek, ebből fakadó destabilizáció, konfliktusok, bűnözés az esetben. Az infrastruktúra és technológia kérdése, hogy egyre bonyolultabb rendszerek kellenek a városoknak a működtetéseihez. És a a kormányzati kihívások, most a városi igazgatásra gondolok elsősorban, nehézség megtalálni azokat a a kormányzati eszközöket, amivel az érhetőséget, a biztonságot és a fenntarthatóságot lehet biztosítani. A történeti város az az sokkal szervesebb része volt a, a, a környező tájnak, természetnek, vagy mindegy, hogy nevezzük. A, a mostani városok azok nem zárt rendszerek. Tehát olyan nyitott rendszerek, hogy függőségben vannak nagyon sok mindentől, és ez a függőség, ez, ez sokkal nagyobb területre hat ki, mint akár Debrecen esetében a Debrecen körüli birtokok és a területeknek, mert, mert tulajdonképpen a függőségünk az, az globális. Tehát, akár az energiára, akár az élelmiszerre, akár az egyéb, egyéb dolgokra gondolunk. Tehát nagyon komoly kihívások vannak a városok előtt, nem csak a nagy metropoliszok előtt, hanem a kisebb városok előtt, és ezek elsősorban ezekkel a folyamatokkal függenek össze, aminek most tulajdonképpen tanúi vagyunk. Klímaváltozás, az emberi népességnek ez az elképesztő növekvő üteme, ami, ami zajlik, ugye most ez alatt, az egy óra alatt, amíg mi itt beszélgetünk, a, a föld népessége nagyjából 20 ezer fővel nőtt. Ez, ez egy elképesztő, elképesztő gyorság, ami nyilván kontinensenként különböző, de, de, de számolnunk kell vele. Lehet, hogy visszatérhetünk az állatoknak a kérdéséhez, de, de mondjuk engem építészként, bár nem városban élek, ezt említettem, Építészként ezek a kérdések ezek nagyon foglalkoztatnak, és és ezek komoly kihívások, tanárként még inkább. Tehát, hogyha a fenntarthatóságról beszélünk az egyetemen, akkor akkor tulajdonképpen ezek a kérdések kerülnek elő.
0: Ezekhez a kihívásokhoz több ponton csatlakoznak az állatok vagy a növények, hiszen pont a környezeti problémákra az egyik megoldás, hogy Behozzuk valahogy a vadvilágot a városba, amitől jobban érezzük magunkat. csökken a környezetszennyezés vagy a hősziget jelenség. Tehát nagyon sok városban nagyon nagy programok indultak el. Tehát a beton rakpartokat törnek föl, hagyják, hogy a folyó új, újra kiterüljön, hogy gazdagabb lesz ettől már a növény és állatvilág. De én nem kell messzére menni a rákospatak, ami egy betonteknőben folyik, annak is elkezdődött a revitalizáció, mert a mai embernek már nem arra van szüksége, hogy egy betonteknőben lefoljon, hanem hogy természetes legyen. Tehát abszolút összefügg ez a két szakma tulajdonképpen. Nem? Tehát a viselkedés ökológia tudja ezt segíteni, hogy, hogy a városokat hogyan tegyük zöldebbé, természetesebbé?
1: Igen, szerintem is nagyon fontos az együttműködés, illetve a közös gondolkodás. Ugye ez egy olyan dolog, amit... Gyakorlatilag tőlünk függetlenül zajlik, tehát az, hogy egyre többen élünk városokba, változik ezzel a környezetünk, tehát egyrészt a természetes élőhelyek gyakorlatilag lecsökkennek, pármint területileg, a városok viszont nőnek, és mégis kialakul a városokban gyakorlatilag bizonyos fajoknak egy refugiuma, ahol gyakorlatilag ilyen körülmények között túl tudnak élni állatok, növények. És ebből a szempontból térek vissza itt a, a, a város környéki agglomerációs övezetnek a fontosságára, és itt is van egy érdekes történeti, történelmi aspektus, ami az utóbbi években történt, és ebből egy ökológus is tanul. Nevezetesen az, hogy ugye a, a város széli ebben az átmeneti zónában ugye általában kertesházak vannak. 30 éve körülbelül ilyen időintervallumban itt mindenkinek volt saját kis háztai, mezőgazdasági területe, állatokat tenyésztett növényeket, tehát mindenki saját magának termet. Ez ugye most megszűnt, mindenki közértben vagy bevásárlóközpontokban itt-ott vásárolt. Tehát ezek a a mezőgazdasági, viszonylag, ökológia egyszerű, kevésbé divers kultúrákat felszámoltuk, és helyettük létrehoztunk ezekben a kertekben ilyen sokkal nagyobb fajgazdagságú, ilyen mini botanikus kerteket. De öntözünk, sokkal több fajt tartunk fönn ezekben a kertekben, tehát kialakul ebben az agglomerációs övezetben egy olyan zóna, ami nagyon sok állatnak egy nagyon jó élőhelyet teremt, és sokkal gazdagabb, biodiverzebb közösséget tud eltartani, és ez nagyon fontos átmeneti zóna, tehát ebből tudnak majd az állatok, növények tovább kolonizálni a városokba, illetve a kapcsolatot fenntartani a, a, az esetleg még természetes vagy természetközeli élőhelyekkel.
0: Egy másik probléma, amit említett Gábor, az a társadalmi különbségek problémája, hogy a jelenlegi városi asodásban azt látjuk, hogy egyre nagyobbak ezek, és hát ez, ez is összefügg az ökológiával, mert sajnos pont a sérülékenyebb társadalmi rétegek raknak a legnagyobb beton a legnagyobb aszfaltozott részen, és aki pedig megengedheti magának a drágább ingatlant, Minél nagyobb a zöld terület, minél közelebb van az erdő az egy városban, annál drágább a telek. Szóval pont akik rosszabb helyzetben vannak, a jó kevésbé biztosított pont, ők kapnak kevesebbet ebből a természetből, a városi természetből.
3: Meg van egy történeti,
0: van egy történeti párhuzam, tehát
3: az, hogy ha krízis van, ugye most a pandémiai alatt ezekben a metropoliszokban éppen a szegényebb rétegek voltak a legkiszolgáltatottabb helyzetben, mert ők nem tudtak kimenekülni ugye a város fogságából. A, a tehetősebbek ezt könnyebben meg tudták csinálni, ez New Yorktól kezdve ugye a nagyvárosokra általában jellemző volt. Történetileg, hát ha csak a Bokácsót elolvasuk, akkor tudjuk, hogy ugye a Decameront, hogy hát amikor a pestis ugye lecsapott először Európára 1947-48-ban, akkor a tehetősebbek meg tudták csinálni, amit ugye a Bokácsó történetben, hogy tíz nemes hölgy és férfiú, férfiú visszavonul, a pestis is a városból, és ottan természetközeli viszonyok között túléli, miközben 90%-os mortalitása halnak meg, és hát nagyobb arányban a szegények, tehát ez a kolerától kezdve az összes ilyen nagy betegségre jellemző volt, mert ők nem tudtak általában elmenekülni a városból. Erre elég sok forrásunk van, tehát ez nem egy, ez hogy a, a társadalmi egyenlőtlenség hogyan érvényesül mondjuk egy ilyen helyzetben ez egyáltalán nem egy új jelenség. Ez történtéleg is így volt.
2: Uh, igen, ez, uh, a, uh, amit én megtanultam ott az őrségben, amit uh, távolról nézve azt gondoltam, hogy, hogy, uh, hogy egy nagyszerű dolog, hogy, hogy milyen jelentős az erdősödettség, beerdősödettség. Hát, hogy több mint 50%, a most már közel 60% az őrség területének erdő. És amit megtanultam, az az, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon jelentős természet. Rombolás, vagy pusztulás, mert hogy az erdő az nagyjából tized akkora fajgazdagságot képvisel, mint az a mozaikos tájszerkezet, ahol nagyon sok a határterület. A legtöbb élőlény, bár ezt lehet, hogy László sokkal szakszerűben tudja interpretálni, a legtöbb, legnagyobb fajgazdagság a határterületeken van. Most, hogyha egy városra gondolunk, és hogyha egy városnak a jövőjére gondolunk, és azt mondjuk, hogy ez persze egy ide, amiről most beszélek. Milyen lenne az ideális város, vagy milyen módon lehetne ideálisabban rehabilitálni városokat? Egyrészt meg kellene szüntetni a túlépítettséget. Szerintem ez az egyik legnagyobb probléma. Ez, 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 ez valószínűleg természetes módon be fog következni a következő évtizedekben a fenntarthatatlansága miatt, hogy hogy nem fogunk tudni túlépíteni. Jelenleg túlépítünk. Magyarország is bőven túl van építve. A túlépítettség helyett azonos értékűnek gondoljuk azokat a az élettereket, amik növényeknek, állatoknak, ízeltlábóknak, mindenféle életformáknak tulajdonképpen élettere tud biztosítani, és ezt valamiféle mozaikossággal tudjuk megvalósítani, akár a városok vagy bizonyos városrészeknek a rehabilitációjával, akkor valószínűleg nagyon sokat teszünk, adott esetben a társadalmi szempontok érdekében is, tehát nem csak az ökológiai, környezeti, hanem, hanem társadalmi szempontok érdekében is.
0: A túlépítettséget az pontosan hogy érti?
2: Ezt úgy értem, hogy, hogy sokkal több az éplet épületállomány, mint amennyire valójában szükségünk van.
0: És akkor nagyobbak is, mint amire szükségünk.
2: Természetesen méretében is, meg számában is nagyobbak, igen.
0: László említette, hogy az állatoknak jobb a városban abból a szempontból, hogy itt nincs annyi ragadozó. Bár ugye itt vannak az emberek is, tehát tudjuk, hogy aki nem szereti a békát, az mindenféle törvényi szabályozás ellenére agyon csapja a lapáttal, meg előttünk nagyon sok madarat az autókkal, akkor nem figyelünk. De valóban jobb itt az állatoknak? Tehát azt lehet látni például, hogy a városi állatok tovább élnek, vagy jobban szaporodnak?
1: Itt is azért nagyon óvatosnak kell lennünk, mert nem minden állatról beszélünk, csak azokról az állatokról, akik sikerrel abszolválják ezt a környezetet. Létezik egy ilyen fogalom, amit úgy hívnak, hogy emberi hatás. Tehát az, az emberi városi környezetben azért sok mindentől mentesülnek a az állatok. Tehát nagyon sok állat, de akár növény is a természetes ragadozóját nem hozza be a városi területekre, mert azok ugye nem tudják olyan nagy sikerrel megugrani azt a küszöböt, meg ami ahhoz kell, hogy a városba sikerrel szaporodjanak. Nekik sokkal nagyobb területre van szükségük, stb. stb. Tehát a ragadozóknak sokkal nehezebb bejutniuk így a városba. Tehát az ember közelében nagyon sok Állat és növény is gyakorlatilag egy ragadozómentes környezetben él, és például ez kimérhető, például a madaraknak, a fészkének a hány százalékát pusztítja a ragadozó. Persze vannak más ragadozók, tehát van macska, meg autó, meg meg, nagyfelületű üvegek, ezek más tényezők, de a fészek, predátorok száma mondjuk kevesebb, ez egy jól ismert jelenség. Volt még egy, ja, Az előző témához, ha lehetne, még egy gondolatom, hogy azért a, a városokban azért nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy itt az előbb próbáltuk megfogalmazni, mert azért megint van egy, egy tapasztalat abból, ami az elmúlt években történt. Ugye azért a város tervezésnél van egy ilyen mondás, hogy azért legyen a városba zöld, szeretjük a zöldet, ki kell tolni a babakocsit a, a Néha a természetben ez egy jó dolog, és ez magával hozza mindazt a, a, azokat az ökológiai jelenségeket, amiket mi e, meg tudunk figyelni. Mik ezek a jelenségek, amik gyakorlatilag szintén pozitív irányba mutatnak. A parkok, de ne, ne csak nagy parkokról beszéljünk, akármilyen virágos ládáról, amit szeretünk magunk körül tudni, azok, azok mikroökológiai rendszerek. Milyen fajokat, milyen rendszereket hozunk létre olyat, amik ellenállnak a városi környezetben. Hosszabb ideig virágzik, mert azokat szeretjük, azok szépen alkalmazkodnak a városi környezethez. Ezek gyakran nem őshonos fajok, tehát van egy ilyen jelenség, hogy ezek a fajok több invazív a városi környezetnek, a hőségnek. Környezetszennyezésnek ellenállnak, de, de ökológiai működő rendszerek. Ezek hozzák a beporzókat, tehát eltartanak egy ökológiai közösséget, amin a, a táplálék lánc következő tagjai is megélnek. Tehát, hogyha ezeket ő megfelelő módon, tervezetten elhelyezünk, és nem mondjuk nem úgy gondolkodunk, mint New Yorkban a Central Park, hogy a középen legyen egy nagy park, hanem kialakultunk ilyen egymással, ökológiai kapcsolatban lévő mikrokörnyezeteket, akkor ezek ökológiai és segítik azt, hogy a városokban sokkal nagyobb biodiverzitást tudjunk fenntartani.
2: Itt a Kárpát medencének van egy, egy óriási tartaléka, szerintem, ami összefügg részben talán a városoknak a, a élhetőbbét ételével. Az az, hogy rengeteg víz folyik keresztül rajta. És az a folyamat, ami most remélhetőleg maga a klímaváltozás fog kikényszeríteni, hogy hogy nem engedjük ezeket a a vizeket gyorsan átrohanni a Kárpát-medencén. Ez adott esetben a városok számára is jelentős lehet. Itt már szóba került az, hogy hogyan lehet élővizeket, folyókat, patakokat sokkal élhetőbbé és természetet táplálóbbá tenni. Ugye nagyjából 200 éve, vagy jó másfél száz éve folyamatos védekezésben vagyunk a vizekkel. És, és holott korábban, hosszú évszázadokon keresztül a vizekhez egészen más volt a viszonyunk. Persze akkor is voltak áradások, meg egyebek, de tudtunk a vízzel gazdálkodni. Tehát azok a fajta mezőgazdasági módszerek, amik például az árasztásos foggazdálkodás, ami akár a Dráva vidékén, akár a Tisza vidékén, az Alfő területén, termékenyítette a, a, a tájat, ez, ez, ez a folyamszabályozásokkal nagyon komolyan sérült de nem csak nagy folyók folynak itt keresztül ezen a Kárpát-menecén, hanem hát ezeket a folyókat különböző kisebb folyók és patakok is táplálják. Tehát ezek, ezek mind lehetőséget adnak arra, hogy, hogy, hogy ha ezekhez való viszonyunk alapvetően megváltozik, és nem defenzívával vagyunk a, a vízzel és a vízes élőhelyekkel, hanem, hanem támogatjuk ezeknek a, az integrálását, akár az életkörnyezetünkben, a közvetlen életkörnyezetünkben, akár a városokba is, akkor valószínűleg létre tud jönni az, amit itt az előbb Garam László említett, hogy, hogy, hogy olyan fajta hálózata a zöld területeknek, vagy, vagy élő területeknek, az épített területeken belül, amik, amik sokkal élhetőbbé tudják tenni a városokat, és számtalan pozitív hatása van akár klimatikusan, akár, akár egyéb módon.
0: Azzal, hogy zöldítjük a városokat, ugye mi jobban érezzük magunkat, és kezelgetünk problémákat, amelyekkel küzdünk, akár a légszennyezésre gondolok, akár a jelenségre, de ezek a városi vadállat vagy vadnövény populációk, ezek tényezőnek számítanak az ökológiai krízis kezelésében? Tehát azzal, hogy ezeket kialakítjuk, vagy segítjük az életrőket, az számít?
1: Hát szerintem minden megmentett faj, meg minden megmentett egyet számíthat, ha ilyen szinten gondolkodunk. Én, amit, amit már mondtam, amit fontosnak érzek, az, hogy mivel ezek a városok, és ahogy most így a városokat kezeljük, ahogy élünk, és amit tapasztalunk, hogy, hogy ugye van azon túl, hogy a városokban általában azért kevesebb állat és növényfaj él, de mégis beindult egy tendencia, azok által, amit imént megfogalmaztunk, a felé, hogy egy egy kicsit nagyobb biodiverzitást tudunk fenntartani a városokban, ezek fontos refúgiumok lehetnek. Tehát ugye mi is, meg a környezetünkkel való kapcsolat az változik, tehát egy városképe is változik, tehát nem tudjuk, hogy hogy mi lesz x év múlva, és mikor lesz szükség arra, hogy a, a, a városhoz alkalmazkodott állatok, növények, az város környéki, ismét restaurált vagy ismét természet közeli helyzetbe került élőhelyeket esetleg ismét tudják kolonizálni.
3: Egy gondolatot tennék hozzá a városodáshoz. Én is ö, ismerek, vagy olvastam ilyen jóslatokat, prognózisokat, hogy 2050-re nem csak Magyarország lakosságának 70%-a, ugye most már városlakó, vagy a föld lakosságának 70%. Ezek a jóslatok azért a pandémia előtt, fogalmazódtak meg. Azt történészként azt mondanám, vagy hogy javasolnám, hogy azért gondolni kell a, a váratlan, az olyan fordulatokra, amik ugye nem kiszámíthatóak. A biológusok azt mondták, hogy lesz járvány, de hogy mikor lesz, és mitől, és adnak milyen következményei lesznek értelemszerűen. Közgazdászok azt mondják, hogy vannak vad problémák, hát ezek a vad problémák közé tartoznak. Tehát tudjuk, hogy lesz, de hogy hogyan, és hogy hogy fogják kezelni, azt nem tudjuk. Tehát... Azért a pandémia azt mutatta, és mutatja folyamatosan, hiszen velünk él, hogy a városodás rengeteg szempont miatt, vagy rengeteg ok miatt stabilan abba az irányba mutat, hogy Európán kívül talán még drasztikusabban, igaz ez Ázsiában, hogy iszonyatos mértékű a városok növekedése, de paralel elindulhatnak olyan folyamatok, és talán már el is indultak, amik viszont pont az ellenkező, hatást fogják kiváltani, vagy ellenkező eredményt fogják hozni, tehát egyfajta kiköltözést vissza, picit vissza a természetesebb élethez. Ezt most szerintem nagyon nehéz megmondani, hogy 50 vagy 100 év múlva ez a folyamat igazából hogy fog kinézni. Tehát nem kell feltétlenül nagyon borulátónak lenni, független attól, hogy persze, hogyha különböző járványok fogják az embereket arra ösztönözni, hogy a városokból
0: elmeneküljenek, az nyilván nem egy jó forgató könyv szerűen. Egy építésznek milyen a jövő városa, és ezt olyan szempontból is kérdezem, hogy elég sokat beszéltünk arról, hogy a természet a városokban milyen fontos és egyre fontosabb szerepe lesz. Egy építésznek hogy kell beépíteni ezt a gondolkodásába?
2: Hát van a dolognak egy gyakorlati része, meg van a dolognak egy elm- elméleti része. A, a, a nagyjából a. a Ugye jó 50-60 évvel ezelőtt, amikor megfogalmazottak először nagyon komoly kritikák a modern építészettel szemben, és megszületett tulajdonképpen a, a postmodern város elmélet. A, ennek két egészen kiváló képviselője volt, a Leon Krier és a Robert Kriész testvérpár. Ők terveztek olyan ideális várost, aminek az egyik alapvető premisszája volt, hogy, hogy, hogy olyan nagyságú városrészeknek egyfajta szövete, ami városrészek nagyjából gyalogosan, negyed óra alatt bejárhatók. Ha elméletileg értelmezem ezt a kérdést, akkor azt mondom, hogy ez egy ideális város, ami, ami mozaikos, ami tartalmazza a városnak azt, a, a egyébként szintén kijegyzeteltem, csak azért, mert nagyon szép ez a megfogalmazás, hogy mi is a város. A város egyike az emberi civilizáció legnagyszerűbb és legösszetettebb produktumainak. Sokkal több, mint építmények, utak és lakóházak halmaza, emberek rendezett közössége, eleven organizmus, sőt szellemi egység. Ez nyilvánvalóan ebben az említett posztmodern város utópiákban gyakorlatilag ez a, a tartalomnak egyfajta megtestesülése. Jelent meg sajnos csak papírokon, hogyha most város élhet, városok élhetővé tételéről beszélünk, akkor gyakorlatilag városrehabilitációkról beszélünk. Tehát nyilván nagyon kevés új város születik, de viszont a városainkat lehet különbözőképpen alakítani. Most, hogy ezzel kapcsolatos döntések, mennyire vannak építészek kezében, azt gondolom, hogy nagyon kis részben, sokkal nagyobb részben tulajdonképpen, különböző egyéb érdekek formálják ma a városainkat, és jelen pillanatban ezek olyan spontán folyamatok, amik spontán folyamatok éppenséggel nem az érhetőség felé, hanem az élhetetlenség felé zajlanak. Azok a, a jelenségek, amivel most találkoztunk az elmúlt években, akár a pandémia, akár az, ami most a következő napokban váránk, hogy 45 fok lesz a hőmérséklet Budapesten De napközben, ezek, ezek én nagyon remélem, hogy, hogy szintén olyan organikus folyamatokat késztetnek és indítanak, amik, amik majd segítenek valamiféle okosabb és, és, és normálisabb városrehabilitációs folyamatok felé, és városrehabilitációs
1: gyakorlat felé.
0: Az ökológusnak milyen a jövővárosa? Ő milyenben szeretne élni?
1: Én azt hiszem, ezt megfogalmaztam már, de én is csak iterálni tudom ezt a konklúziót, hogy így gyakorlatilag összekapcsolódnak az ökológiai és társadalmi igények. Tehát ha szeretünk általában véve a zöld környezetben élni, ez, ez ugyanúgy megfelel egy ökológusnak. És egy kicsit tudatosabban figyelünk parkokban, mit ültetünk, milyen fajokat ültetünk. Tehát már egy kicsit ökológus szemmel, akkor ebbe egy kicsit aktívabban is részt tudunk venni, és nem csak passzívan követni egy folyamatot, de én mindenképp én ezt a funkciót látom, és kihangsúlyozva azt, hogy lesz egy nagyon intenzív további városiasodás, tehát megint az, hogy a természetes élőhelyek vissza fognak szorulni, és ilyen szempontból ez a refúgium szerep, ez, ez még inkább fontos lesz a jövőben. Ha már viszont a járványokról van szó, akkor egy negatív gondolatot muszáj megfogalmaznom, mert ez is gyakran a járványok kapcsán, illetve a, 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 a városi élőközösségek kapcsán ez felmerül, és itt megint előjön a város perem környékén húzódó zóna, ugye nagyon sok járvány, Zónutikus eredetű, tehát valamikor egy állatról ugrik át az emberbe, ennek különböző folyamatai vannak, de a lényeg az, hogy szükséges egy valamilyen kontaktus, akár egy vektor által, de mindenképpen az ilyen kontaktusoknak a valószínűsége megnő ezeken a peremvidékeken, tehát minél több állat és főleg idegenhonos invazív fajok jelennek meg, a városokban, akkor az, az ugyanúgy magával hozhat egy járvány szempontból egy, egy rizikót. Mondok egy konkrét példát, vannak invazív csípőszonyogok, Magyarországon három faj már megjelent, ezek ugye messzi jönnek, trópusokról, szubtrópusi területekről, onnan ottani betegség terjesztésére képesek És ezek itt vannak a város, a városi környezetben meg tudnak élni, tehát van itt egy, egy járványügyi rizikó is. Tehát a kép nagyon komplex és a mi feladatunk az, hogy ezek a folyamatoknak minden oldalát megismerjük.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy még soha nem féltek ennyire a denevérektől az emberek, mint most. Persze még nem tudjuk biztosan, hogy ez a koronavírus, ez onnan terjedt az emberekre, de hogy hogy ez ez például nem vettél vissza azokat a folyamatokat a városiasodásban, amelyekre építettünk eddig?
1: Ez olyan dolog, hogy direkt módon nehéz ebbe beavatkozni. Tehát most az, hogy denevérekben nagyon sok koronavírus ismert, megírtak le, az nem azt jelenti, hogy le kell ölnünk a városban az összes denevért. Tehát ez, ez a két dolog ez nagyon távol áll egymástól. És épp ezért nagyon, nagyon fontos, hogy gyakorlatilag tényleg ismerjük azokat a, a, az ökológiai jelenségeket, amik ellen hatékonyan tudunk védekezni a megfelelő módszerekkel.
0: Ez a harangszó a beszélgetésünk végét jelenti, de nem menjenek még haza, mert ezen az óriás kivetítőn egy nagyon szép filmet fogunk vetíteni. Az a címe, hogy a világok arca, baraka, és olyan világok arcát mutatja meg, amelyeket valószínűleg önök közül sem ismernek, vagy nem nagyon ismernek. Minden az összes földrészen forgatták ezt a dokumentumfilmet, mutatnak természetközeli népeket, és mutatnak egész kemény városokban élő embereket is. Nagyon sok kérdést tesz fel ez a film azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakítjuk a környezetünket, vagy hogyan éleszkedünk be a környezetbe, a természetbe. László, miért szereti ezt a filmet?
1: Én nagyon rég láttam ezt a filmet. Direkt nem néztem meg, mert az élményt szeretném itt átélni ismételten. De ami benne megmarad, az pont ez a ez a diverzitás, amiről beszéltünk, hogy az emberi életmódnak nagyon sok arca van. Tehát élünk városokban, különböző kultúráink vannak, az együttélésnek nagyon sokféle formája létezik. Ugyanígy nagyon sokféle formája létezik a, az élő lényekkel való együttélésnek. És nekem azt, én ezt várom a filmtől, hogy ezt, ezt a diverzitást, tehát nem csak arról beszélünk, hogy város nem város, hanem a kettő között egy iszonyatosan hosszú kontinium van, és ezt szerintem ez a film vissza fogja adni.
0: Gábornak tetszik ez a film?
1: Igen,
2: tetszik, és, és felidéz, láttam régebben is, de én most megnéztem az elmúlt napokban újból. De felidézett egy korábbi filmet, aminek a magyar az volt hogy kizökkent világ. Aki ezt a Világok Arca Barakat című filmet rendezte, az a korábbi filmnek az operatőre volt, azt egy Geoffrey Reggio nevű Rendező készítette, és úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy ez 1982-ben készült a, a korábbi film, tehát ez most már 40 évvel ezelőtt. Nagyon relevatív hatásra volt rám, mert, mert azok a természeti folyamatok, a, amiket bemutatott, és a civilizációnak a képei, amiket nem normál sebességben mutatott be, hanem vagy felgyorsítva, vagy lelassítva, ezek rendkívül összefüggett, és rendkívül hasonlítottak egymáshoz. Ennek a filmnek is lesz olyan része, ahol, ahol látunk Metropoliszt felülről, és látjuk a, annak a lüktetését, ami, ami szinte olyan, mint egyfajta vérkeringés. Nem tudunk nem természetesnek lenni. Most ez nyilván ez egy ilyen nagyon egyoldalú, meg meg más vélemény, de azt gondolom, hogy, hogy sehol nem tudunk nem természetesek lenni. Tehát mindenhol valahol a természet részei vagyunk. A természetnek egy alapvető törvénye, hogy mindig mindenhol valamiféle egyensúlyra igyekszik törekedni, de néha ezek az egyensúlyra való törekvések számunkra nem annyira kellemesek. Ezért sokkal nagyobb megértéssel kellene lennünk a bioszféra iránt. Lehet, hogy nem a mi magunk környezetéként kellene tekinteni, hanem, hanem szinte jogalanyként, önálló jogalanyként kellene rá tekinteni. És hogyha így tekintenénk rá, akkor, akkor tulajdonképpen ennek akár gazdasági értékét is jobban meg tudnánk határozni, mint ahogyan most jelenleg van. És hogyha meg tudnánk határozni a gazdasági értékét, akkor az a gazdasági érték már, már versenybe tudna szállni azokkal az egyéb gazdasági érdekekkel és értékekkel, amik egyébként pontrombolni igyekeznek.
3: A történész szakmai ártalma, hogy mindig időbe gondolkodik, és eszembe jutott egy jópofa könyv, ennek kapcsán, ami úgy kezdődik, hogy ha 1400-ban körbeutaztuk volna a Földet, tehát ezt az utazást nem most, hanem 600 évvel ezelőtt hajtottuk volna végre, akkor mennyire más látunk, hogy mit látunk akkor, és hát egyfajta szerénységre ösztönözne bennünket egy ilyen időutazásos körbeutazás, tehát hogy időbe visszalépve körbeutazni, és arra figyelmeztetne, hogy a nyugat központúság az egy nem feltétlenül örökké adott dolog, hanem ez bizony változik az időben. Tehát 1400-ban a kínai birodalom volt, sokkal fejlettebb az emberek jobb körülmények között éltek tisztábban, a táplálkozásuk kielégítőbb volt, és sorolhatnék számos szempontot, sokkal több könyvük volt, olvastak, egyetemi központok működtek, és sorolhatnám, és ahhoz képest Európa egy, egy hátlepusztult, síralmas képet mutatott. Talán ezzel,
0: nekem ez jutott az eszembe a filmről. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket. Fél kilenckor kezdődik a filmvetítés, várjuk önöket szeretettel. Viszontlátásra!